0: Unser Gehirn ist fantastisch. Es macht, was es will, aber nicht, was es soll. Wenn wir jemanden loben, glauben wir, dass dies gut ist. Aber nicht in allen Fällen ist es tatsächlich so. Ich werde dir heute anhand des Effort-Effekts zeigen, wie man mit dem richtigen Lob auch die gewünschten Reaktionen erhält. Ja, dieses Wissen sollte nicht nur die Grundlage für jede Erziehung sein, sondern ist auch besonders wichtig im Business, um die Kollegen oder die Mitarbeiter Stück für Stück Erfolge herzumachen. Ja Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen auf meinem Kanal. Ich werde dir meine Geheimnisse verraten für eine erfolgreiche Kommunikation mit dir selbst und vor allem auch mit anderen. Ja Ich wurde nach meiner letzten Folge von Jesse angeschrieben, warum ich als Mentor neben ja, dem Unterstützen nicht auch das Loben erwähnt habe. Und natürlich hat Jesse total recht. Loben ist auch sehr, sehr wichtig. Aber es kommt vor allem darauf an, wie man lobt. Und nachdem wir als Eltern natürlich auch alle Mentoren sind, schließlich wollen wir unsere Kinder unterstützen auf dem Weg ins eigenständige Leben, sollten wir uns über Erziehung auch Gedanken machen und im heutigen Fall das Richtige loben. Das ist herausfordernd bei unseren Kindern, aber natürlich auch bei unseren Mitarbeitern. Und jetzt stellt sich die Frage, ist Lob denn etwas Positives? Wir loben unsere Kinder, wie auch unsere Haustiere, unsere Kollegen und ab und zu auch mal unseren Partner. Dann kann doch das Prinzip des Lobens gar nicht so verkehrt sein. Bei unserem Haustier nutzen wir es zum Konditionieren. Der Hund bringt das Stöckchen oder macht brav Platz und bekommt dann ein Leckerlief für seine tollen Leistungen. Bei Katzenbesitzer ist es übrigens meist andersrum. Die Katze kuschelt nur mit dem, der sie vorher verwöhnt hat. <lacht> sie lobt das vorher Frauchen dafür, dass es was Leckeres gab. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Wenn alle loben, wie kann es dann so verkehrt sein? Wir sprechen heute mal über den Effort-Effekt. Die Wissenschaftlerin Carol Dweck hat herausgefunden, es kommt nicht darauf an, wie viel oder wie wenig man lobt, sondern was man lobt. Andernfalls kann es auch einen negativen Effekt haben. Das Lob ist erstmal was Schönes und man freut sich darüber. Und Eltern möchten, dass ihre Kinder ja ein starkes Selbstbewusstsein bekommen. Und dafür werden die Kinder für alles gelobt und ihnen tagtäglich gesagt, wie toll und intelligent sie sind. Diese Vorgehensweise ist absolut verständlich und das Ziel, selbstbewusste Kinder zu haben, auch sehr positiv. Aber zu viel, du bist der Klügste. Ist halt auch nicht gut. Das hat Carol Dweck in einem wissenschaftlichen Experiment an der Stanford Universität bewiesen. Sie teilte Schülerinnen und Schüler aus einer fünften Klasse, also im Alter so circa elf Jahre, in zwei Versuchsgruppen. Beide Gruppen musste eine relativ einfache Aufgabe lösen. Und im Anschluss wurden sie gelobt: Die Gruppe A mit "Du bist wirklich schlau" und die Gruppe B mit "Du hast dich wirklich angestrengt". Auf den ersten Blick ist es relativ ähnlich und ja wahrscheinlich auch sehr einfach. Aber Gruppe A wurde für ihre Eigenschaft, ich bin intelligent gelobt und die zweite Gruppe für ihr Verhalten, ich habe mir Mühe gegeben. Ja, und Danach ging das Experiment weiter und alle Kinder durften sich jeweils entscheiden, ob sie eine leichtere oder eine schwierige Aufgabe machen möchten. Dabei entschieden sich dann 90% der Kinder, die für ihre Anstrengung gelobt wurden, für die schwere Aufgabe. Und die, die für ihre Intelligenz gelobt wurden, nahmen überwiegend eher die einfache Aufgabe. Daraus kann man sehr schnell ableiten. Die vermeintlich intelligenten Kinder hatten Angst, ihren Status zu verlieren. Die anderen wollten wiederum gleich zeigen, wie sehr sie sich auch bei den schwierigsten Aufgaben anstrengen. Und in einem weiteren Durchlauf des Experiments bekamen die Kinder alle eine schwere Aufgabe. Und die Gruppe B versuchte alles, um zu einem Lösungsweg zu kommen und hatten auch Spaß daran, die Lösung zu finden. Die Kinder der Gruppe A dagegen hatten viel schneller keine Lust mehr und gaben schneller auf und waren im Anschluss auch wirklich schlecht gelaunt. Und im Anschluss bekamen diese beiden Gruppen nochmal eine Aufgabe. Vom Schwierigke Schwierigkeitsgrad vergleichbar mit der ersten Aufgabe. Und die Gruppe B schnitt dabei um 30% Prozent besser ab, als im Durchgang 1. Und die Gruppe A um 20% Prozent schlechter. Und das schlechte Abschneiden bei der schwierigen äh, Aufgabe hat offensichtlich Selbstzweifel gelöst, ob sie den wirklich so schleißern. Somit gingen sie mit äh, einem geringeren Selbstvertrauen an die Aufgabe ran. Ja, und Carol Dwick fasste zusammen, wenn wir Kinder für ihre Intelligenz loben, lenken wir ihr Verhalten in bestimmte Bahnen. Dadurch entsteht bei ihnen die Angst, Fehler zu machen und sich zu blamieren, was wiederum dazu führt, weniger Selbstvertrauen zu haben. Gerade der sehr große Unterschied im Ergebnis des letzten Tests war erstaunlich und sollte uns eben tatsächlich zu denken geben, wie wir loben. Und das ist natürlich auch auf das Berufsleben übertragbar. Wenn ich Engagement und Einsatz lobe, kommt am Ende zumindest immer ein Ergebnis raus. Wenn ich nur lobe, was für ein toller Hecht jemand ist, dann wird derjenige oder auch diejenige bei schwierigen Entscheidungen auch mal einen Rückzieher machen, aufgrund der Angst, etwas verkehrt zu machen und letztendlich äh, das Gesicht zu verlieren. Wenn ich aber immer wieder den Einsatz lobe und wie wichtig die Person doch ist für das Team oder das Unternehmen, wird die Person alles tun, um diesen Einsatz immer wieder zu bestätigen. Jetzt könnte man leicht meinen, ich lobe jetzt täglich nur noch meine Kinder, meine Mitarbeiter oder meinen Partner und die geben sich dann alle super viel Mühe, um mich zufriedenzustellen, um weiter Lob zu halten. Das funktioniert leider natürlich nicht. Wir haben irgendwann ein Sättigungsverhalten und dann müsste das Lob verstärkt werden. Daher empfehle ich zu loben und gleichzeitig es nicht als Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Wenn ich meine Kinder jedes Mal lobe, wenn sie in den Geschirrspüler ausräumen, wird das Lob keine Wirkung mehr ziehen. Schließlich ist das ein ganz normaler Ablauf. Viel besser ist es, aufmerksam zu sein und für Dinge zu loben, die nicht unbedingt auf den ersten Blick auffallen, auch dabei nicht äh, überziehen. Zu viel Lob ist genauso ungesund wie zu viel Schokolade. Auch wenn es im ersten Moment beides glücklich macht. So, und jetzt bist du dran. Vielleicht hast du heute mal Lust, mich zu loben. Mit einem Daumen nach oben oder vom Stern. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und sage danke, dass du zu mir gefunden hast.